0: Olá, olá, galerinha, boa noite, aqui estou eu novamente. Eu me chamo Vitória Gomes Ferraz, sou engenheiro civil e hoje vou estar falando sobre três temas, que são o conselho de empresa, o conselho de empresário e empresário individual. Você sabe qual a diferença entre empresa e empresário? Eu vou estar começando a falar sobre o conselho de empresa, que ele está elencado no Código Civil e ele é definido no artigo 966, Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. No parágrafo único, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o, se o exercício de profissão, profissão constitui elemento de empresa. São considerados elementos de empresa atividades que visam no lucro, ao lucro através da formação organizada dos quatro fatores de produção – capital, mão de obra, o insumo que é a matéria-prima e a tecnologia. Desse modo, para se enquadrar como empresário, são necessários os seguintes requisitos, que são três, que são atividade econômica, profissionalidade e organização. A atividade econômica, ela visa o lucro e assume os riscos da produção. Atividades sem fins lucrativos não se enquadram como empresárias. As exceções ao enquadramento como empresário são, são quatro a profissão intelectual de natureza científica, literária e artística, como foi dito no começo, a sociedade de advogados, a terceira, que é as cooperativas, e a quarta, que é as rurais. A classificação de empresário. O empresário é o sujeito de direito que organiza a atividade econômica e exerce, exerce a empresa, pode ser classificado como empresário individual que é a pessoa física ou sociedade empresária que é a pessoa jurídica. O empresário individual, o empresário individual é pessoa física, possui responsabilidade direta e ilimitada, apesar de não adquirir personalidade jurídica. Ainda assim é obrigado ao registro do no RPEM e à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Nessa modalidade empresarial, existe a confusão entre os bens particulares e os bens da empresa, respondendo o empresário pelas obrigações com seus próprios bens, com exceção de bens da família. Atenção, não confunda o empresário individual com a empresa individual, de responsabilidade limitada. Apesar deste ter personalidade jurídica, também é destino da sociedade empresária, sendo, portanto, um novo ente. Outro ponto que não pode ser confundido é a figura do sócio e a do do empresário. No caso, este corresponde à própria sociedade empresária, possui personalidade própria, enquanto que o sócio é a denominação de cada parte do contrato da sociedade empresária. E aí o conceito de empresa... O conselho de empresa não consta expressa, expressa, expressamente no Código Civil, mas essa pode ser considerada como uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Ou seja, do contrário do que se pensa, a empresa não se resume a um lugar físico onde realiza alguma atividade comercial ou empresária, mas sim a uma atividade. Dessa forma, a empresa é a atividade exercida pelo empresário e não se confunde como empresário individual ou sociedade empresária tão pouco com um o local de estabelecimento. A empresa é portada na atividade em si desenvolvida. Então, galera, resumindo tudo o que foi dito aqui, eu acho que falei até demais, não é mesmo? Então, só resumindo rapidamente, empresário é o que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada. Então, empresa é a atividade econômica organizada de produção, circulação de bens, ou serviço. Boa noite, galerinha. Obrigada por estar me escutando até aqui. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham entendido meus três temas e boa noite. Boa tarde, boa tarde, meu povo. Eu sou Ana Vitória Gomes Ferraz, sou estudante de Engenharia Civil e estou novamente aqui para falar para vocês hoje sobre um tema que é o dever do empresário. Vocês sabem quais as obrigações do empresário então, para garantir que a empresa esteja em conformidade com a exigência devidamente formalizada, o empresário ele precisa cumprir algumas funções que cabem somente a ele. Você sabe quais são? Então, gerar uma empresa é que há algumas responsabilidades. Preocupação com a administração do negócio, funcionário, resultados, enfim. Mas além do que já se espera que o empresário cuide para manter a empresa legalizada, é necessário cumprir algumas exigências. A primeira delas é que o empresário seja registrado. É de responsabilidade do quadro societário da empresa realizar seu registro de empresa, mercantil e atividades fins na Junta Comercial do Estado, em que a empresa terá sede. No caso de sociedade simples, é necessário que se faça a regularização do registro civil de pessoas jurídicas. Eles são feitos em quatro etapas, em três etapas, que é a matrícula, é, é, arquivamento e autenticação. A matrícula diz respeito a profissionais que as atividades que devem ser controladas pelas juntas comerciais, é exemplo tradutores, tradutores públicos, intérpretes comerciais, é, enfim. O arquivamento é o registro dos atos em nome da empresa, exemplo, constituição, alteração de soluções de sociedade, formação de novas e dos demais documentos que diz respeito à empresa ou aos sócios. Já a autenticação é a comprovação por meio dos documentos de escritura da empresa, como por exemplo, livros contábeis, fichas, balanços e outras demonstrações financeiras. A contabilidade da empresa é obrigatória e de responsabilidade do empresário. Ele deve manter registro de toda a movimentação financeira da empresa, controle do pagamento de impostos e demonstrar os resultados. Este registro também são chamados de escrituração. Tem função gerencial e documental. Ele serve serve como comprovante para fiscalizações e... E auditorias. E para garantir a contabilidade de forma correta, o ideal é contratar profissionais ou empresas especializadas. Manter os livros com estas demonstrações atualizadas é devedor do empresário. É obrigatório que este livro tenha todas as informações contábeis, como é, registro contábil de todas as movimentações diárias da empresa, registro de duplicadas é, para os que emitem duplicata mercantil ou de prestação e serviço. Livro de atas que é de assembleias Gerais e os pareceres do Conselho Fiscal da Empresa, quando houver. Além dessa documentação, os livros também podem reunir os registros ou documentos que os empresários utilizam para controlar o andamento do negócio, como livro de, de empregados, é, operações de compra e venda, e etc. Esse, esse controle facilita no cumprimento de outra, outra obrigação. Periodicamente, os empresários precisam Prestar conta sobre a saúde de sua empresa e o fazem através de balanços e demonstrações de resultado, no caso da sociedade limitada ou no caso da sociedade anônima, pelo, pelo levantamento de lucros ou prejuízos acumulados, resultado do exercício do fluxo de caixa e valor adicionado. Todas as obrigações resultam na função central do empresário de manter o negócio formalizado e assegurado na, na transparência do que acontece de relevante na empresa. Então, vocês têm cuidado bem a sua empresa exercendo suas funções como empresário? Fica aí a pergunta. Então é isso, Boa noite, obrigado por estar me ouvindo até aqui e até o próximo tema. Boa noite e tchau. Obrigado por me escutar até aqui.